0: Hola, bienvenidas bienvenidos a este nuevo episodio de Simplemente Somos, Lisa María. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz de este episodio que tenemos nuevo. Yo no sé
0: si muy feliz porque es un tema que mueve un montón eh, y es hoy vamos a hablar sobre el divorcio. Uh -huh. Es un tema que eh, pues cuando vivimos en pareja está tocando a veces la puerta y no sabemos cómo funciona, en qué momento podemos darnos cuenta que es una crisis, ¿O qué es realmente el final de una historia? ¿El lugar que tenemos como hijos cuando tenemos padres eh, separados? Bueno, ¿cómo se vive ese duelo? ¿Cómo podemos ser amigos o tenemos que quedarnos odiando? Todas estas preguntas nos las va a responder Cara Hernández, una mujer que admiro y quiero profundamente como amiga, como mujer, como madre, como ser humano. Así que quédense con nosotros porque esta conversación va a estar sin duda... Muy profunda
2: y muy chévere.
0: Somos Lisa y Diana, creadoras del podcast Simplemente Somos. Un espacio en el que nos permitimos ser y sentir desde nuestras diferentes dimensiones. A través de reflexiones profundas y también de temas divertidos.
1: ¿Qué aspectos nos definen como mujeres? ¿Cuál es nuestra posición en esta sociedad? Opiniones, invitados, temas de actualidad y espiritualidad. Nuestro fin es... Que las mujeres podamos darle voz a nuestro propósito, a nuestra historia y presente. Aquí
0: simplemente somos, sin etiquetas.
1: Caro es mamá de
0: Salo y de Lolo, es comunicadora social y acompaña familias desde Amo Ser Mamá, una comunidad que ha venido creando ya hace muchos años de una manera muy juiciosa y en este caso, pues por su propia experiencia personal y que de ahí también ha empezado a acompañar a otras familias, pues vamos a hablar un poquito del divorcio. Yo soy hija de padres separados, eh, de una separación que fue difícil, difícil entre ellos y difícil en la forma como nos acompañaron. Yo quiero, Caro, también un poquito que tú nos puedas contar cómo fue tu experiencia, entendiendo que vamos a hablar de tu experiencia y luego nos vamos abriendo a las de otras que también has acompañado. Entonces, Caro, bienvenidísima.
2: Ay, feliz de que estés aquí. Dianis, gracias por esta invitación, me encanta estar acá, me encanta hablar de este tema que parece como tan vergonzante, como tan difícil de tratar en reuniones, pero qué rico que estemos acá como entre amigas, eh, desmitificando también, como nos esforzamos por desmitificar la maternidad, qué rico desmitificar eh, el divorcio. Mi experiencia personal, pues me paré del papá de mis hijos hace ya casi siete años, Lorenzo tenía dos años, Salomón tenía cinco. Yo creo que en un divorcio, y en este no fue la excepción, eh, se divorcia toda la familia. Eh, y para todos es complejo en el momento de vida en el que estemos es un cambio representa una crisis como lo representa la adolescencia como lo representa casarse de casa pasarse de casa como lo representa eh, cambiar de colegio para los niños como y como lo representa el divorcio para todos para nosotros para los cuatro fue una crisis individual y una crisis colectiva pues en la que cada uno de los cuatro se transformó yo siempre digo que el divorcio y el mío no fue la excepción es como un terremoto, eh, y ni New Orleans, ni Haití, ni Armenia, volvieron a ser los mismos, pero siguen siendo ellos. Entonces, en mi proceso, yo, siete años después, y nuevamente mirar por el retrovisor puede sonar muy fácil, pero no quiero que romanticemos sí. eh, esta situación, pero siete años después yo puedo decir que, que todos, que nosotros cuatro agradecemos el camino de, del divorcio y entendemos que esto era lo que tenía que pasar que era lo mejor para los cuatro, eh, aunque en ese momento ninguno de los cuatro lo viera como, como una salida sana y posible, eh, pero ya lo hemos transitado tantas veces, hablamos mucho de, de eso, los cuatro, día dos, día tres, <ríe> eh, y creo que esa ha sido también la clave, conversar. Eh, porque siento que lo que no se conversa se actúa, entonces en mi casa es mejor que lo conversemos.
0: Y siempre ha sido así en tu casa también,
2: como sí. todo más o
1: menos.
0: Eh, pucha, siete años ya, ¿en qué momento pasó todo eso? Claro, y efectivamente para no romantizar, pues hacer énfasis en que esto que estás diciendo, de ahora miramos y agradecemos, pues es porque han pasado siete años también. ¿Cómo fue...? pues ese momento de tomar la decisión, de mirarse a la cara, porque pues yo he vivido crisis que nos han puesto ahí y, y no es sencillo, o sea, tener honestamente esa conversación, Caro.
2: Yo creo que fue, pues fue doloroso, fue, fue muy fuerte, como entender que esa era una opción, porque es que nadie se casa para separarse, pues al menos yo no me casé para separarme, pero sí llega un punto en el que uno dice, no, esto ya no es. Pues en el fondo del corazón uno sabe que esto no es una crisis, uno sabe que, pues o nosotros lo supimos, que esto era definitivamente el camino de salida de esta historia. Entonces fueron muchas conversaciones, muchas noches en vela, muchas lágrimas, conversando los dos de cómo íbamos a, a enfrentar esto, eh, cada uno como persona, los dos como expareja, aunque ¿okay? me aterra decirle mi ex, porque no es nada mío, nunca ha sido nada mío, solo es el papá de mis hijos, eh, y es lo más grande también al mismo tiempo no es solo, no es nada más y nada menos que el papá de mis hijos. Eh, entonces, y ya después, ¿cómo lo íbamos a transitar como papás? Pues que siento que también hubo un gran enfoque de, de nuestra conversación en eso, ¿cómo vamos a hacer esto como papás? Porque cada uno tendrá que transitar el camino del duelo, digamos de manera independiente y de manera individual. Entonces, sí, sí, siento que siempre tuvimos muy claro seguir siendo coequiperos, estar pendientes del bienestar del otro en términos del bienestar, pues como de la integridad y del general bienestar para la familia. Pero, pero fueron noches muy duras, pues yo lo recuerdo como noches demasiado difíciles para los dos. No creo tampoco, aunque la mente intente buscar culpables, yo creo que así como uno no se casa solo, uno no se separa solo y las dos personas que estamos involucradas en esa relación somos 100% responsables de hasta dónde llegó la relación y qué permitimos que pasara dentro de esa relación. Y entonces también somos responsables de la manera de cerrarla y de mantener la relación familiar abierta y el vínculo familiar presente y constante todo el tiempo. Para nosotros sí, es así ha sido como una constante y creo que comparativamente con muchos otros casos que conozco y que acompaño, eh, es como nuestra rareza. Para la gente es bastante particular vernos en la calle juntos, viajamos juntos, somos bastante cercanos, no, no podría decir yo que amigos, eh, pero somos familia. Eh, es un vínculo muy distinto al, al vínculo de la amistad, eh, podría decir yo que es un vínculo incluso más fuerte. Eh, él sigue siendo mi contacto de emergencia, eh, ...porque si a mí me pasa algo en un avión él es el primero que se tiene que enterar de que a mí me pasa algo... ...yo sé que soy su contacto de emergencia, entonces creo que es eso, es entender que el vínculo... ...que no todo se rompe, se rompe la relación de pareja, es bastante difícil renunciar a ese paradigma... A ...despedirse, de hasta que la muerte nos separe, del mito romántico, del y ahora yo que voy a hacer sola... ...del reajuste a esta crisis... Eh, económica, emocional, afectiva, para los niños, también uno como, como siendo soporte de los hijos, al, al nosotros haber decidido que yo seguía a cargo pues, como de las labores de cuidado y de la custodia y permanente de los niños, pues, pues también entender que, que yo tengo un proceso de crisis y que tengo que decirle a mis hijos, hola, estoy triste. Eh, hola, estoy preocupada hoy por no la situación, dispuesta. hola, hoy no estoy aquí, ¿vos qué estás sintiendo? Pero entendé que aquí hay una mamá con el corazón roto y sin tanto drama, pero pues también sin romantizar nuevamente el divorcio todo el tiempo. Como Yo todo el tiempo me repito mucho eso, como no romanticemos el divorcio ni tampoco le quitemos el drama todo, porque también por personalidad suelo tender a, a quitarle mucho drama a las cosas dramáticas.
0: Pero esa misma razón les ha permitido a ustedes tener este proceso, pues uno conoce yo que conozco a los dos, ¿cierto?, y muchos seguramente de los que los conocíamos como seres humanos que se estaban acompañando como pareja, yo creo que en alguna medida no se nos hizo tan raro que ustedes pudieran tener ir gestando este tipo de relación eh, respetuosa de conversación. Cuando tú dices fueron muchas noches de conversación, pues esto pasó en esa casa. Hay otras donde es cada uno rompe y chao y no hay conversación entonces también entendiendo que eh, no siempre y, y ahorita que hablábamos también hablá, hablábamos de seguramente no en todas las casas sería fácil que esta relación pueda terminar y seguir con este trato cordial uh -huh. para acompañarse como lo has vivido con esas otras
2: familias uy yo siento que eso es lo más duro pues como mientras nos quedemos en el dolor pues vamos a construir relaciones dolorosas eh, entonces si cortamos con una pareja eh, y queremos construir un vínculo familiar sano y pero lo estamos haciendo desde el dolor desde a quién culpo desde no asumir mi responsabilidad en esta historia eh, pues vamos a construir una relación que inevitablemente va a ser dolorosa o sea si yo va a estar midiendo es ay no pero es que él pues con esa vida soltero porque yo me quedé con los niños y entonces eh, y claro hay momentos en los que uno sí lo piensa y sí lo siente, que siente más carga en la responsabilidad del cuidado, que siente desbalanceada muchas, muchas cargas en, en la logística familiar, pero y no lo preguntamos en lo económico, por ejemplo, pues como que también digo, y no lo preguntamos también en, en la soledad y en el proceso de él, que yo siento que el divorcio suele estar la mujer como victimizada, eh, y el hombre no, pues el hombre que se va de su casa y renuncia a ver todas las noches a sus hijos dormirse. Uy, hijo pucha. uy a mí no me digan uh -huh. que eso no es sencillo. Pues que, que, uh -huh. que es que él está viviendo una vida de soltero, ¿no? Él también está en una ruptura, él también está en una crisis, independientemente de quién haya tomado la decisión final, eh, porque yo creo que la decisión se va tomando como entre los dos, en todas las historias cualquiera que sea, hay un camino que se va abonando de parte y parte, así sea, hasta inconsciente. Uh -huh. eh, pero quien tome la última decisión, entonces el culpable que está ya viviendo una vida de soltero y feliz, no, no lo creo yo, pues no creo yo que todos estén tan felices, aunque haya un proceso de liberación en muchos de los casos, aunque haya un proceso de reconocimiento, esta es ahora sí la vida que yo quiero, eh, no creo que, que renunciar a la familia que decidió construir sea sencillo para ninguno de los hombres, eh, que se separan y la mujer se queda a cargo del cuidado de los hijos. Entonces creo que es como aprender también a mirar con objetividad los cuatro, los cuatro personajes que están ahí pues claro, no es fácil para un niño de dos años, pero yo creo que fue más fácil para el niño de dos años que para el de cinco eh, no es fácil para un pelado que tenga 20 años o 18 eh, pero creo que puede ser más fácil y tendrá más herramientas que uno de cinco o uno de ocho entonces es como como hacerse la pregunta, como, como esto me está pasando a mí y, y esto podrá sonar al libro de autoayuda, pero no es lo que me pasa, sino qué hago con lo que me pasa, y pues yo la realidad no la puedo cambiar, pero cómo respondo ante esa realidad, sí, y además cómo le enseño a mis hijos a responder frente a lo que les pasa, pues también, entonces para mí sigue siendo una oportunidad dorada, eh, lo que nos pasó, por lo que atravesamos, que fue complejo, sí, un terremoto total, un terremoto de principio a fin, en lo económico, en lo emocional, en todas las dimensiones de cada uno de nosotros, eh, fue un terremoto, pero lo vimos como una oportunidad y siento que los cuatro fuimos capaces de, de ser honestos y también tengo que agradecerles todo el tiempo a ellos tres que fueron honestos porque, porque podrían decir, no, pero no vamos a hablar del tema, no, no,
1: no, no,
2: no me molestes más. ya pues, um, siendo niños sobre todo, y Lorenzo con un prelenguaje, eh, pero ser capaz de a, a hoy hacerse preguntas de cosas que, que él recuerda como preguntas en ese momento, es bonito, aunque ya yo diga, pero pues, ay, bueno, no tanto drama, porque vamos a seguir hablando de esto siete años después, pero me parece una nota que sí, para ellos es importante hablar de eso hoy, pues yo voy a estar disponible y dispuesta a hablar de eso hoy. Van a recibir una respuesta muy distinta, claro, porque ya no yo ya pasé siete él. años y no estoy en el dolor, ni en la víctima, ni en el volumen al drama, eh, ni en el veneste también es soltero, sino que estoy en, en es el papá, y en esta casa al papá se le honra.
1: Bueno, Caro, y sé que también has acompañado a más personas en este proceso de, de divorcio, y me imagino que hay como unas etapas del duelo, pues donde es como la negación, no, esto no es así, no estamos mal, pues un regateo, no, entonces yo cambio, entonces esto... Cómo saber si estamos en, en esa negación de que ya está todo totalmente dañado o definitivamente podemos trabajar, podemos hacer terapia o como decimos, bueno, hicimos terapia, hicimos todo ya, porque he conocido muchos casos donde eh, como un día de la noche a la mañana el uno o el otro, sea cualquiera de los casos, cogió todas sus cosas y se las puso en la puerta y al otro día y no hubo explicación, ¿cierto? Es como, ¿qué pasó aquí?, no supe qué pasó, o como también fue hablado, reconocimos que hubo una crisis, lo conversamos, lo hablamos y ya, se, se, se acabó todo. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de aceptación en, en esos dos casos? Pues mm -hmm. en ese que te dicen, bueno, chao, no más, no hubo explicación o bueno, vamos llevándolo por un proceso.
2: Mira Liz, yo creo que eso es como... A mí el divorcio se me parece mucho a la maternidad. Eh, y qué horror poner este ejemplo sobre esta mesa y muchas me van a acridillar. Pero es que hay tantos divorcios como maternidades uh -huh. y hay tantos hijos como maternidades. Y entonces yo creo que es como... Es un proceso tan único y tan individual, tan, tan íntimo de, de este ente que habían construido esas dos personas y que llamamos pareja, que cuando se está acabando es lo mismo. Es, es también como la pérdida de un ser querido, ¿cierto? Es como cada quien camina ese, ese trayecto al duelo de una manera tan distinta. Pero yo sí creo que hay como, como una claridad en entender, en entender que esto se acabó, pero nuevamente desde la posibilidad de conversar. Cualquiera que sea el caso, yo siento que, que sí es demasiado importante sentarnos a conversar de qué pasó. Así vos hayas hecho un proceso interno de de desapego y de entender que esta no es mi historia, esta no es la vida que quiero vivir y la hayas hecho de manera silenciosa, como para empacar maletas y al otro día decir es que yo ya no te quiero y hasta aquí llegamos. Uy, ahí sí hay pues también como una corresponsabilidad de alguien con el que compartiste una parte de tu vida, con el que, por ejemplo, en este caso elegiste tener hijos. Eh, yo no creo que a las parejas no las ganemos en la lotería, pues las elegimos y tenemos un proceso para construir esa historia antes o después del matrimonio, haya o no haya matrimonio como rito o como acto, eh, entonces debería ser igual, pues debería uh -huh. ser, venidol, vamos a construir esto, pero de salida, eh, qué pasó, por qué pasó, cómo pasó, lo que yo sentí, lo que vos sentís, todo es válido, todo es legítimo, lo que vos sentís y lo que yo sentí, lo que te pasó y lo que me pasó, y listo. Pues, pero eso casi nunca pasa, ¿cierto? Porque hay muchas, pues aquí nos podríamos sentar a hacer hipótesis de casos sí. posibles de divorcio o de causales de divorcio, entonces cuando hay infidelidad o cuando hay un abandono de me voy mañana porque no estoy enamorado de ti, chao, eh, y literal se va, y es uno como, ¿qué pasó aquí? No, pero espere que él vuelve pasado mañana, pues ya se le pasa sí, eso ya se le va a pasar es una pataleta o, o no, espere o es una infidelidad entonces vení que conversemos hay posibilidad de que, de que después de una infidelidad esto pueda seguir funcionando como pareja eh, pues cierto hay como muchas posibilidades alrededor para mí cualquiera que sea la posibilidad del caso hipotético de lo que haya pasado la conversación es demasiado demasiado importante y la responsabilidad, entender que sea lo que sea, una infidelidad, alguien que amanece un día diciendo yo ya no te quiero y voy a empacar y me voy a ir, hay corresponsabilidad y especialmente pensar en eso en el momento de salir, pues en el momento de cerrar la historia, entender que yo también soy corresponsable de esta manera de cerrar, entonces yo sí insistiría en proponer, no noveni pero conversemos, que, es, que esto no es un asunto menor, o sea, yo también siento que en medio del dolor puede haber o en medio de la misma negación a que rompí el paradigma, a que, pucha, no cumplí con él hasta que la muerte no se pare. También puede haber una negación a enfrentar al otro y decirle, no, es que mira, lo que pasó fue que me enamoré de otra persona o lo que pasó es que ya elaboré el duelo dentro de nuestro matrimonio y definitivamente este no es el camino que quiero transitar. Entonces, Pero huimos, yo siento que cuando hay esa huida, suele ser también es... Es que, es que es el miedo a enfrentar todo lo que se viene. Uh -huh. Y es la negación, sí, la negación del proceso que se viene. Y a esa crisis hay que ponerle la cara. Tarde o temprano, esa crisis aparece y hay que, hay que darle la cara.
0: Claro, y es que estás diciendo una frase que me parece súper potente y es la de: eh, los dos estamos participando en esa decisión. De alguna manera hemos contribuido a que estemos en este escenario hoy. Esto nos implica tener absoluta honestidad en esa conversación, y yo creo que también se nos juega el ego. Tú decías ahorita, como este deseo de buscar culpable, ¿no? De, pues esto no se acabó por mí, fuiste tú que te fuiste, ¿no? Y, o, tú fuiste la que decidió que esto terminara, pero yo estaba súper bien. Tomar esta, darnos el lugar de una conversación honesta nos implica también salirnos de la víctima, el victimario, de quién fue, ¿no? Y es, venga. ¿Cuál fue mi parte? Aunque fuera muy sutil, aunque no lo quisiéramos poner para poder dar ese paso creo que nunca lo había visto por ahí y es como ese primer gran paso también para permitir el desarrollo en adelante de esa nueva relación que se va a generar como papás, porque además, bueno estamos dando por hecho siempre que las familias tienen, que las separaciones con hijos, no sé si... Eh, el proceso de un divorcio con hijos y sin hijos, pues digamos, claramente es distinto, pues porque si no hay hijos, no hay. Pero también creo que hay un componente más complejo cuando hay hijos.
2: Claro, porque es que con hijos hay un futuro. O sea, claro, con hijos si hay una no relación que... Eh, exacto, esa es la verdadera, hasta que la muerte no se pare. Eh, sin hijos no, sin hijos yo corto y podría cortar de tajo. Eh, a empacar maletas y irme, sí, que, después, que después tendré que enfrentarme, y por lo que yo digo, y darle la cara a la crisis de, del duelo, de reconocer qué pasó. Yo también creo que es renunciar un poco como a todos esos paradigmas y, y darnos el espacio para preguntarnos cosas como, de, y entonces ahora qué familia vamos a hacer, y entonces ahora cómo vamos a salir a la calle, pues, ¿o, o qué vamos a decir el uno del otro, o cuándo nos vamos a contar. Eh, de tu nueva de pareja eh, es pues cierto, cuando vamos a, a traer esos temas a las, a las conversaciones de la mesa, cuando vamos a hablar con los niños, si hoy tienen dos años y cinco años y tal vez no sea un tema o sí debe ser un tema cuándo es un tema o no es un tema para un niño hablar de, de una ruptura de sus padres, eh, entonces yo creo que es como, sí es, a mí me parece que es un proceso interior, es un viaje interior bastante complejo de entrada es bastante, pues es como subir a ventanas, pues eso es una, una cosa muy dura de hacer, pero una vez llega ya dice como listo, ya casi llego a la costa, pues estoy más cerca, estoy más cerca del mar. Eh, entonces yo sí creo que es como hay que hacerlo, hay gente que se niega, lo que me decía Lisa hay gente que seguro se negará en hacerlo al principio, pero tarde o temprano va a tener que subir ventanas mi hijo para pa enfrentarse a usted, porque, y por eso nuevamente se me parece tanto el divorcio y la maternidad porque vuelve a ser es un camino hacia adentro. ¿Qué es lo que qué es lo que esto me está cuestionando tanto a mí? ¿Por qué me está doliendo tanto? ¿Por qué tengo que buscar un culpable? ¿Por qué me parece que él es un papá de tal, 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 tal o cuál manera, porque no responde a mi libreto? ¿O por qué mi mamá, o por qué mi familia extendida es importante en este viaje hasta Ventanas? Entonces, yo creo que es más común, es un camino hacia adentro, que hay que transitarlo tarde o temprano. Entonces, yo... Y el papá de mis hijos, decidimos hacerlo temprano. Es decir, cuando tomamos la decisión, decimos, hágale, cada uno para terapia.
1: Sin anestesia. Cada listo, uno para terapia y
2: dele, porque esta es la decisión, ya. Pues y ahí sí, yo sí decía, pucha, este mal tiempo, démosle prisa. Eh... Porque, porque yo no voy a volver, a, pues no quiero volver a subir ventanas, o sea, o ya lo subo muy distinto, pues ya, ya estoy muy preparada para subir ventanas, ya voy con picnic, ya paso <ríe> una manguita, pues ya es muy distinto.
1: <ríe> Cara pregunta, pues bueno, entonces eh, has recorrido ya como un duelo y bueno, y cuando dice, bueno, estoy lista para abrir otra vez mi corazón y empezar a salir con alguien más o tener al menos esa opción en mi paisaje.
2: Ay, cuando tu corazón te lo dice. Eh. Mira, yo creo que hay muchas cosas y más cuando hay hijos. Mmm, yo siento que ahí hay un miedo y nuevamente ahí también hay muchos paradigmas asociados. También el paradigma como, a ella es la mamá que está a cargo de los hijos y entonces ya va a meter a un hombre eh, a la casa o a una pareja. Cierto, como que también suele haber un permiso tácito más permitido para más pronto para este papá o mamá que se vaya de casa y no esté a cargo de los hijos, ¿cierto? Yo creo que en ambos casos. Eh, nuevamente es un camino de, de revisión profundo y de entender, listo, entonces ya pasó esto en esta historia de mi vida, que fue una historia muy importante, que además dejó dos hijos como resultado, que voy a pues que tomé la, la decisión porque también yo conozco casos en los que toman la decisión de cortamos así allá así haya hijos y cuál familia no somos nada o sea eh, uh -huh. usted responde por estas cosas económicas usted responde por estos temas de tiempo pero pues y usted es el papá de los niños pero usted y yo nada claro. que ver. y eso pues lo que te digo todo me parece válido y sano en cualquiera de los casos entonces Ahí lo que yo digo es como mirar qué me dejó esta relación, qué quiero para mí, qué no quiero para mí, qué me gustó, qué no me gustó, eh, en qué me siento todavía vulnerable, en qué en cambio me siento fortalecida, eh, qué encontré de mí, que me parece que necesito un poquito más de terapia o de trabajo individual, y qué encontré de mí que quisiera ya compartir con alguien más. Eh, y hay muchas, pues como que hay muchas variables ahí también. Hay hay todo un tema de, de construcción de autoestima fuerte después de cualquier ruptura, que a todos nos ha pasado, eh, sea, sea hombre o mujer, como de reconstruir la, la autoestima me parece como un tema muy importante, porque es que si vamos con vacíos a buscar una relación simplemente por el placer de la sexualidad, o por que me digan bonita, o porque, o porque, o porque, pues eso es un boomerang que tiras al aire y es un boomerang que tiene mucho riesgo emocional. Pues yo siento, para mí, yo lo sentí así en principio, yo decía, uy, no, yo no tiro ese boomerang porque qué susto. Pero que lo hice y que la embarré y que, Además, y que cometí pues que, locuras, sí, claro.
1: Ya no es como esa responsabilidad emocional con uno mismo, sino también con los hijos. Total. Porque es entrar también a alguien, no solamente a la vida de uno, sino a la vida de los hijos. Entonces se siente uno como más responsable emocionalmente de... De ir como un paso falso. Sí, y
2: ahí con el tema como de las nuevas parejas y la posibilidad de que esas nuevas parejas empiecen a compartir con tus hijos, ahí a mí me parece que hay una cosa muy importante y es que una cosa es la vida privada de los papás y otra es con quién los papás eligen compartir con sus hijos. Uh -huh. Entonces, pues yo conozco pare pues, o mujeres que han construido pareja y que al año se los están presentando a los cuando hijos. Cuando
0: saben que hay una estabilidad. Cuando hay una estabilidad
2: que no... o cuando ellas ya se sienten segura cuando ya siente que pasa un poco este boom uh -huh. de la traga, enamoramiento y demás, eh, y dice como no, ya si esto puede ser estable, así quiero que lo conozcan, pues ya también lo quiero compartir con mis hijos, uh -huh. que entonces también siento que, es, que a mí me lo dio el divorcio, a muchas otras personas se los da la terapia, en otros caminos, a otras mujeres se los da la maternidad, pero a mí como esta posibilidad de comprender mis diferentes dimensiones, y obvio no aislarlas porque no puedo ser solo la mamá, ni ser solo eh, la exesposa, ni ser solo, sino entender que en algunos escenarios sí soy exclusivamente la mujer y que yo elijo con quién compartir. Pues con mis hijos qué contarles de mi vida privada, porque es que es mi vida privada. Y normalmente los hijos de parejas casadas no están conversando sobre... Que hacen ¿Qué hacen en las salidas? Sobre qué, sí. sobre qué posi posición les gusta en la sexualidad o sobre cómo eh, avivan la llama de la, de la pasión. Pues eso no se conversa con los hijos. ¿Y por qué esto sí habría que hablar? Pues, ¿entiendes? Uh, sí. Como porque yo sí tendría que compartir con mis hijos mis parejas casuales, por ejemplo. Uh -huh. pues, pues, si ya tener una pareja casual y de entrada la llamo casual, pues, ¿qué necesidad hay? ¿Cierto? Como que yo creo que ahí es nuevamente romper paradigmas. O sea, para mí, de verdad, el divorcio tiene todo que ver con romper libretos. Pues, en todo, en la sexualidad, en cómo conversar con los niños, en cómo tratar a tu expareja o al papá de tus hijos, en cómo relacionarte con la familia extendida de ambos, eh, que sigue siendo la familia de tus hijos, entonces, entonces como se, se vuelve a, a volver, de verdad es como una telaraña, literal, pues gráficamente yo lo veo como una telaraña, eh, pero uno la puede ver bonita, pues la puede ver como, como una imagen de caleidoscopio linda que te puede tener colorido a través de la cual pasará la luz, um, o la puede ver como una telaraña que de verdad se te está tragando la vida, entonces creo que también es más como de una mirada ante la vida, pues a mí el divorcio me cambió la mirada de ver la vida, así como la maternidad.
0: Bueno, yo sé que Liz ahí se nos metió un salto a ya hablar de las nuevas parejas, las nuevas relaciones, yo me quiero devolver un poquito a un tema logístico que has mencionado varias veces, que no es tan logístico realmente y es, ¿Cómo comunicamos esta decisión? Porque, bueno, ya en pareja, sea cual sea la forma que hayan elegido, sea conversado, sea que nos peleamos por un rato y luego ya tenemos espacio para respirar y volvernos a ver, eh, pues esto habrá que comunicarlo, sobre todo cuando tenemos hijos y la familia también cercana seguramente o el grupo de amigos que teníamos en común. ¿Cómo abordamos ese tema? Primero con los hijos y cómo se acompaña y cómo se comunica al resto de la familia y amigos.
2: Uy, a mí ese tema me parece demasiado bonito porque yo siento mmm, que solemos creer que los niños necesitan protección con silencio, eh, solemos creer que los niños necesitan que no les contemos nada y que no, es que está muy chiquito, qué necesidad, espere que crezca. Eh, pues por, por ejemplo ese fue mi caso ese era el comentario de la gente alrededor eh, y no yo siento que ellos dos son las primeras personas como los contactos de emergencia ellos son las primeras personas que tienen que saber que algo está pasando si no es que ya lo saben de manera inconsciente energética o porque se la han pillado eh, entonces, yo creo que con ellos es la primera conversación. Y es una conversación que sí tiene que tener una especie, pues en nuestro caso, sí tuvo una especie como de acompañamiento previo nuestro y como medio de libreto. Pues no de, no de libretearnos, pues como de... Pero sí como de, de qué vamos a decir acá. O sea, ¿qué es lo importante? Eh, porque aunque los niños necesitan la verdad, porque yo creo que sí, lo que protege no es el silencio, sino la verdad... Eh, pues hay que adaptar esa verdad a las edades y hay que adaptar el nivel de información de esa verdad a un niño de dos años y a un niño de cinco
0: y, y entender también que hay una intimidad es decir que, que hay
2: unas cosas que no les corresponde saber y que eso no es mentir uh -huh. y que eso no le estoy escondiendo algo ¿no? es, hay unas cosas que no le corresponde saber, ni hoy ni nunca puede sí. o hay otras que más adelante las va a saber, o hay otras que si lo pregunta, le contaremos o hay otras que pues es importante poner ya sobre la mesa como decisión familiar que hay que contar. En nuestro, en nuestro caso, nuevamente, con niños de 2 y 5 años, lo más importante que hay que contar es el papá y la mamá dejan de ser novios. Esa es la decisión. ¿Cómo? ¿Pues qué? ¿Pero por qué? pero Claro, van a tener preguntas, pues obvio Lorenzo no, Lorenzo era caminando por la calle, <risa> jugando con el sí, carrito, pues, pues no, no nada, no nada, eh, pero si sí, Salomón, pues y como así, el papá no va a vivir acá, y entonces no sé qué, y yo con quién va a vivir, y Lorenzo, y no sé, pues entonces claro, es también lo que empieza a pasar en la cabeza de un niño, y yo siento que esa primera conversación, en nuestro caso y estoy casi segura que podría generalizar, es la conversación que pone el tono a las conversaciones que siguen en adelante, si es una conversación pues de drama, es que el papá nos dejó de querer, o es que la mamá me fue infiel, o es que, o es que, o es que. Claro, ese va a ser también el recuerdo anclado de unos niños que están viendo que es una decisión traumática, que están viendo que es un momento difícil para la familia y que se están enfrentando a una crisis. Eh, ese va a ser el tono. Nosotros fue ese tono, el papá y la mamá van a dejar de ser novios, yo lloré. Salo lloró, eh, conversamos, volvimos, no sé qué, pero, y, y tampoco pues es todo sobre la mesa, vengan que vamos a hablar, no, en el, incluso en un momento como más de juego, ellos estaban tranquilos, nos sentamos todos, queremos compartirles. Una decisión que tomamos, además es eso, es entender que aquí solo hay dos adultos, no hay cuatro, uh -huh. eh, y somos los adultos quienes tomamos la decisión. Hemos elegido, y además nosotros siempre hablamos en plural. Cualquiera de los dos, siempre lo teníamos incluso como costumbre cuando éramos pareja. Entonces, hemos decidido que ustedes van a vivir en casa de mamá. ¿Por qué? Porque consideramos que es lo mejor. Pues también es sin lugar, sin lugar, a, pues ahí no hay opción. No hay discusión. No. El papá va a tener una casa en la que ustedes tendrán un espacio, en, las que, en la que podrán tener juguetes, en la que podrán divertirse, en la que podrán ir a pasar los fines de semana. Y ya ahí no mucha más conversación. Yo siento que ese primer momento no necesita mucha profundización. Es el momento del impacto de la noticia. Y como así, yo me lo esperé, yo no me lo esperé, yo sí me lo esperé. También la reacción de, de nosotros, pues como enfrentarnos a, a ese momento como de tanto terror, pues, como de... Mm -hmm. Eh, y ahí yo creo que también nuevamente él y yo nos enfrentamos a romper un montón de paradigmas, pues esto no es dejar a los niños sin familia esto no es destruir un hogar es, pues es que hay un discurso victimizante no y viendo el ejemplo
0: de los hijos
2: ah, eso también como el tema de que entonces, ay vea usted cómo le va a hacer eso a sus hijos, entonces ahora ellos crecen y se van a separar, entonces empieza ya yo les digo que me, a mí me parece chiste hoy, cuando lo oigo pero y en su plans. momento, eso, pero en su momento yo sí decía, Dios mío, ¿esto es claro. verdad? ¿Será que esto es verdad? ¿Será que entonces mis so, hijos cuando se separen se van a divorciar? ¿Será que entonces cuando se casen ¿Será, eh, cuando se casen, van a divorciar? ¿O será que entonces cuando eh, crezcamos me van a reclamar? Eh, ¿Me van a decir que ¿Por qué hicimos esto? pues y no sé, sigo sin saber, si van a crecer y me van a reclamar, pues nuevamente estaré dispuesta a conversar. Pero cualquier te... otra que puede. Si alguna terapia tenía que pagar, pues, <ríe> pues, pues tómela. Sí, sí, Entonces pues como que tampoco le, pues, tampoco le presto atención a ese tipo de conversación, porque uno podría elegir quedarse ahí, en claro, les quite el hogar, les quite al papá, además de esa historia, pues como, como si yo les pudiera arrebatar una relación que nadie les pueda arrebatar, uh -huh. incluso si muere.
0: O pudieras determinar la relación que ese papá decide establecer con sus hijos.
2: Exacto, que además me parece esta la gran oportunidad para decirles sobre todas las mamás que siguen conviviendo en pareja, que por favor revisen esa relación que tienen sus hijos con, su papá, con sus papás porque ustedes la controlan todo el tiempo, esa relación no es de sus hijos con sus papás. Por lo general es una relación absolutamente mediada por uno que, en mi caso, nuevamente, el divorcio me dio la oportunidad de mirar esa relación de lejos ¿por qué? porque estaba de lejos entonces yo desde mi casa y ellos en la del papá, entender ah, que no me corresponde no me corresponde si le dio salchicha con salsa de tomate eso, y no es relevante para mí no es relevante
0: y soltar necesitarte y, y, de...
2: y controlar todo y que empaco y que llevo y que el repelente y que el bloqueador y que el... no sé y, él, y también él al mismo tiempo, a él también le pasó que me escribía, se acabaron los pañales de Lolo, y yo le ponía, <risa> okay. el <"Hey, un> Rapi <risa> siempre Haz un domicilio. ¿Qué quieres y hacer? Y a la farmacia.
1: solución no, ¿Qué quieres
2: hacer? La se te quedaron los cepillos de dientes de los niños, y yo, que sea la oportunidad de tener cepillos de dientes de los niños en tu casa. <risa> Entonces, yo creo que también es eso, es como empezar a, a soltarnos, en el dominio de relaciones que no nos corresponde dominar mm. eh, y para mí fue un alivio. Entonces esa primera conversación yo siento que en nuestro caso puso un tono eh, y abrió una puerta de conversación y les mostró a mis hijos, sobre todo en mi caso, que yo iba a vivir, pues que yo vivo con ellos y que la decisión era caro, vive con los niños, eh, en mi caso que no le tuvieran miedo a verme llorar. Eso a mí me parece súper importante y, y siempre fue. Pues, y cuando quise llorar, pues tampoco fue que lo fuera a buscar. Pues, venga, que va a llorar, pues no. <risa> pero sí, pero sí, pues cuando me veían llorar, no era pues como que me escondía en el baño, nunca lloré, escondida en el baño. Eh, entonces también fue más como, como, sí, es honesto, es honesto, estoy preocupada, tengo miedo, ¿de qué va a pasar? Tengo miedo el futuro. Eh, no sé, eh, lo extraño, eh, pues cualquiera que fuera la emoción. Y tú, ¿qué sientes? También siempre era y qué sientes Lord Salomón a mí me decía cosas tan hermosas como me siento culpable de verte llorar eh, y yo culpable, porque ¿venía a dónde demo sobre? Él? Pues vení que, uh -huh. o no en ese momento ni siquiera, sino al tiempito como, ella ahí, ahí, el hay, tema hay... De cuidarte, ahí ¿no? hay una conversación Se muy importante, mucho también claro, el cura. tema de cuidarme, y como una medio suplantación ahí, entonces mami, yo duermo contigo para que no duerma sí. solita, entonces como entender también cuál es el lugar de ellos, que es uno muy distinto al de la pareja, uh -huh. entonces fue, fue ma... para mí fue maravilloso, como la conversación siento que, aunque creo que es la más dolorosa que he tenido, eh, de ahí nos abrimos a un montón de conversaciones y hoy son, de verdad, chistes en la mesa de mi casa. Pero ¿sabes qué? Eso que estás
0: diciendo del silencio, les voy a contar porque a mí me pasó que nosotros, mi hermano y yo, íbamos todas las vacaciones a Bogotá, entonces estábamos en Bogotá y yo no sé a mí qué me pasó, pero yo me di cuenta que mis papás estaban mal. Ellos estaban en Cali y eh, yo tenía 12 y mi hermano 10 cuando llegamos a bueno, entonces la esposa de un tío me empezó a hablar de que las la, parejas se separaban, no sé qué, pero nadie decía nada, era como ¡ay! cayó este tema en la mesa. Cuando llegamos a Cali eh, y abrimos la puerta salió un French Pool de este tamaño, era <ríe> una bolita, y mi mamá siempre recuerda mucho esa frase porque cogí el perro y le dije ¡ah! ¿cambiaste a mi papá por un perro? Y esa fue... Toda la conversación sobre la separación. Uh -huh. O sea, nunca eh, hubo un... Vengan, conversemos. Yo no sé si sí lo hiciste, yo no lo recuerdo. Por si lo... <risa> <risa> no lo recuerdo, ¿no? Es como... De hecho, me acuerdo mucho encerrada viendo fotos y llorando sola porque yo no hablé con nadie. Y de hecho, su preocupación era esa. Mi hermano fue más hacia la rebeldía y yo me enrosqué y al año me dio la enfermedad del bicho en la cabeza. Al año me enfermé muy enferma. Y pues al final decíamos como, pucha, pues todo ese silencio estuvo ahí. Entonces sí creo realmente que poder conversar, poder tener esos recursos de sentarte con tus hijos a contar lo que, lo que está ocurriendo y la decisión que están tomando, les abre una puerta también a ellos para poderse expresar. ¿Cierto? porque también es un reflejo y es, pues mi mamá no llora, no le importa y esto que está pasando y yo no tengo permiso tampoco de hacerlo, entonces también es tu proceso sanador de poder ser honesta contigo y con tus hijos, pero a la vez darle la posibilidad a ellos de acudir a ti si necesitaban llorar, preguntar o enojarse también, seguramente. Sí, ahí
2: también hay una reflexión que a mí me parece importante y es que yo creo que pues o también ahí tiendo a generalizar y es que normalmente las mamás estamos pues claro en, en un momento muy complejo y demasiado emocionales, demasiado vulnerables eh, y es muy dramático, ¿cierto? Entonces permitir abrir la conversación a cómo está siendo este drama o esta crisis llevada por otros eh, suele ser como, pues como, como no es que lo más importante soy yo porque lo que estamos es como en una pataleta eterna de la que más necesita atención en esto soy yo y no nos damos cuenta que ahí hay un montón de cosas y de terapia posterior que nos ahorraríamos para los niños de, de, de que está sintiendo. Eh, hay a Lorenzo le dio insomnio, se levantaba todos los días a las 2 de la mañana a preguntar dónde estaba el papá. A sin pesar llorar, de si que los gusta.
0: choquis, de que, de que cuando sí. le dieron la noticia estaba por ahí, porque, estaba porque estaba también es bonito nada. eso. Exacto,
2: entonces es como es empezar a observar qué pasa en cada uno, porque somos seres independientes, autónomos que vamos sintiendo cosas distintas entonces no quiere decir que porque Lorenzo tenga dos años entonces está totalmente ligado a la madre y no sé qué, no, eh, sintió cosas muy distintas, mm. o sea, tuvo rabia y decía, mi papá tan bobo, perderse esta familia tan chévere, eh, y yo, qué, okay, perderse, venir revisemos, como que perderse él nos está perdiendo, pues él, él ah, sigue haciendo parte de otra manera, bueno, eh, entonces como, y yo soy bastante como atenta a las palabras y al lenguaje y siento que también para ellos fue importante como eso, como, como que esto no es una tragedia, esto es una transformación, esto no es, esto no es lo peor, esto es una crisis. pues como también, y también es tu como, mirada. Sí, y también es como la esperanza, pues como que veamos que hay una vida posible después del divorcio y que es una vida maravillosa y lo que digo, y que es una vida que eventualmente todos los involucrados agradeceremos como camino yo tengo muchas preguntas. ¿Tú tienes alguna?
1: En este momento no. Porque
0: puedo seguir. Sí, sí, sí. Claro, se nos está acabando el tiempo y sabemos que este tema pues, podría ser tan amplio como quisiéramos. Yo sí quisiera que antes de que termine, terminemos nos puedas contar como temas logísticos que son importantes. Por ejemplo, tú decías ahorita pues, hay, hay parejas que deciden romper y usted es el, el papá de sus hijos pero no tiene nada que ver conmigo pero hay un asunto, por ejemplo, la crianza o el tema de cómo nos vamos a poner de acuerdo en la custodia, eh, no sé, temas legales, como este tema logístico que quizá parejas que nos estén escuchando y que estén empezando en este proceso, de verdad es que uno supone que lo difícil solamente es decirnos ¡ay, ya no más! y resulta que todo lo que viene detrás también empieza a sumarse en esa maleta.
2: Sí, yo creo que el divorcio tiene mucho de largo y mucho de ancho. Sí. Eh, incluso es una oportunidad para que revisemos las finanzas familiares, para que revisemos cómo se estaba manejando la plata en casa, quién ganaba qué, quién ponía qué, quién no ponía qué, si era una bolsa común o si eran cada uno manejando sus recursos. Eh, a mí me pareció, nosotros lo vimos así como una oportunidad de, de hacer esta tablita Excel y venga y entendamos un poco a qué, a qué nos tenemos que atener en lo que sigue, cuánto dinero tenemos que lograr generar como familia para pagar colegio, pagar pólizas de salud, pagar, pues, pagar las prioridades también que cada familia fijará eh, sí, de, eh, acuerdo de, contexto, de acuerdo pues. a su contexto. Exacto. Entonces, esa, a mí nuevamente, esa conversación para mí fue muy valioso tenerla y siento que nos alivió mucho esa ansiedad de, de que sigue, que sigue, que sigue. No, pues trabajar, sigue, sí, es, es trabajar para organizar eh, esto. Y también... Cómo organizar los tiempos de la familia, entender que quien se quede a cargo de la totalidad de las labores de cuidado disminuirá su tiempo para otras actividades de una manera muy considerable. Eh, quien se quede también a cargo de las labores de cuidado tendrá una necesidad de asistencia emocional más, más cercana porque entonces todo el tiempo va a estar pendiente de una enfermedad, de una gripa, cuando no es el uno es el otro, cuando no es una tarea es la otra, cuando no es... Pues, cuando no es un drama emocional, es otro. Eh, ¿Y tú qué? Pues, ¿y quién está a tu cuidado? Como que eso también me parece muy importante, que nos hagamos esa pregunta todo el tiempo de, de quién nos va a seguir cuidando emocionalmente cuando hemos eh, pues, ha terminado una relación de pareja y digamos que como pareja nos acompañamos mucho emocionalmente. O sea, deja de haber un bastón en casa, que era un bastón muy importante. Eh, entonces, ¿cómo lo vamos a reemplazar? Pues esto puede sonar muy triste pues, o muy fuerte, pero es la realidad ese bastón emocional lo tienes que reemplazar con terapia, con amigas, con tu familia con, con alguien, es súper importante, y todo el tema legal, yo sí siento que hay que acompañarse eh, bien sea en comisarías de familia o con abogados especialistas en familia que te expliquen cómo funciona la custodia, a partir de qué edad los niños podrían empezar pues cuando ya son niños jóvenes y ya podrían empezar a decidir, yo quiero vivir con mi papá pues legalmente tiene el derecho eh, entonces cómo como empezar uno también a prepararse o a entender esa que esa es una posible realidad y no decir pues ay no, no me dejen sola y nuevamente la el lugar de la víctima o la, o la mirada de esta es la realidad a la que están atenidos mis hijos y, y está bien y hay que entenderla e informarse. El tema de las custodias, que pueden ser compartidas. Hay muchas familias que los niños pasan una o dos semanas con papá y una o dos semanas con la mamá. Hay otras familias que digamos que es la generalidad, al menos en nuestra ciudad, y la mamá se queda a cargo de las labores de cuidado y comparte con el papá unos fines de semana fijados. Eso es acordado. Las fechas familiares, eso a mí me parece un tema súper importante. Las fiestas, eh, la Navidad, el Año Nuevo, el Día de la Madre, el Día del Padre, el cumpleaños del papá, el cumpleaños de la mamá como qué manejo se le puede dar, vacaciones. Eh, las vacaciones de los niños, eh, las vacaciones escolares que no corresponden casi nunca con las vacaciones de papá y mamá, eh, entonces cómo como, como acordar también ahí el, el manejo del tiempo, eh, si vamos a tener ayuda o no vamos a tener ayuda, eh, digamos pues como de un tercero para las labores de cuidado, si vamos a pedirle ayuda entonces a nuestro núcleo, abuelos, abuelas eh, y demás. Yo creo que eso es como conversaciones que hay que tener y que de verdad son kilómetros de duelo. O sea, uno con esa... Con ese documento... Uno con ese documento resuelto, es, la ansiedad es, se minimiza cantidades y te puedes ocupar de tu verdadero dolor de la ruptura, de tu verdadera angustia, de tus verdaderos vacíos, que de estar sufriendo, porque entonces va a ser el próximo fin de semana que no tengo quien cuide a los niños, porque... ¿Cierto? Porque ay, a, a este se le rompió la sudadera, tengo que comprar ropa y no tengo con qué comprar ropa. ¿Cierto? Como que yo creo que ahí se y legalmente hay un montón de cosas, literal, hay unas cuotas de ropas ajustadas y existen muchos modelos de documentos de divorcio que a muchas mujeres les servirían un montón eh, para entender y para ayudarle a sus exparejas a comprender pues como esta nueva dinámica es una nueva dinámica y tiene que tener unos nuevos estatutos así como, como cualquier empresa cuando cambia su constitución la familia cambia su constitución y tenemos que crear unos nuevos estatutos incluso qué bonito que pudieran hacer cuando los niños estén más grandes en nuestro caso como unos nuevos contratos y unos nuevos acuerdos familiares sí, frente a que aunque cambian las reglas y, y probablemente pues en mi casa lo que pasó es que los niños tuvieron que involucrarse mucho más en labores domésticas eh, de lo que de lo que usualmente estaban acostumbrados eh, que uno podría decir ay no pues es que eso forma pues como que eso forma el carácter y pues sí eso forma el carácter y muy bien que esa fue nuestra realidad y hoy nuevamente la veo como una oportunidad pero no puede salir como un, un as bajo la manga como un, pues y de ahora en adelante y porque yo digo y punto sino que puede ser antes una construcción bacana que se haga como familiarmente yo no sé, yo creo que lo que les digo, eso tiene tanto de ancho como el largo, pero sí, acompañamiento legal, de cualquier manera, las comisarías de familia en todo Medellín hay y hay una posibilidad de conversar con alguien que te oriente, terapia psicológica o psicoterapia o lo, el camino que tú elijas para, para un acompañamiento terapéutico. Y conversación. Y para los
0: hijos también, hay y para también para los que hijos también apoyar, se pueden apoyar con psicólogos infantiles que también los puedan apoyar en ese.
2: Sí, yo creo que ahí hay muchos fenómenos que pasan en la infancia, en el cerebro de un niño frente a una de estas crisis, así como frente a la pérdida de un ser querido, por ejemplo, o al cambio de una casa o al cambio de colegio que muchas veces pasamos como inadvertidos, como ah, esta es la vida que le tocó al muchachito y ya, yo no creo que esta sea la vida que les haya tocado y punto, pues sí, es el camino que les corresponde transitar, pero qué tal si lo caminamos de una manera distinta y somos conscientes, ve ese insomnio de dónde vendrá, qué miedo tendrá ahí, ¿Ve? Y, lo, y hay que conversarlo con especialistas en, en desarrollo infantil o en, sí, en psicología infantil, que, que también hay muchas posibilidades y muchas oportunidades y además muchísimo contenido eh, en redes sociales que, que puede acompañar a una mamá en un momento de estos que también es una angustia más o sea yo en esta angustia y que además mi hijo pues le insomnio eh, pues sí, eso pasa y hay que ponerle una mirada también como compasiva y honesta frente a lo que le está pasando al niño que tú puedes no entender pero le está pasando y es una realidad también
0: claro tantas cosas por entender de este tema seguramente podríamos tener un nuevo eh, encuentro y si les gustó y tienen más preguntas y dudas, de verdad, cuéntenoslo porque sabemos que tiene tanto de ancho como de largo. Eh, todo el trabajo del de el aprendizaje personal, el ir hacia el interior, ¿cierto? aprender a manejar o acompañar a esos hijos y la sociedad con esas creencias también y todos estos estigmas, tú lo empezaste desde el principio diciendo como es un tema que todavía sigue siendo vergonzante, como que todavía no sabemos cómo tocar, o ay, llegó y entonces, ¿qué le decimos? También, pues, tener esta oportunidad para abrirnos y entender que tenemos unas nuevas eh, decisiones y unos nuevos eh, momentos de vida, y eso no nos hace ni más ni menos que a otros, y que también lo podemos aprender del otro, y que ninguno de los que hemos decidido transitar en pareja pues estamos exentos de eso, y qué bonito también poder comprender que cuando se toman estas decisiones pueden hacerse de, de la mejor manera posible, eh, entendiendo que es doloroso sin quererlo romantizar. Creo que ha quedado super, supremamente claro que el romántico pues, no tiene mucho, pero que siete años después sí podemos ver unos aprendizajes y eso que tú dices de pues hay una vida después también de un divorcio y eso también es súper importante de entenderlo cuando sobre todo estamos pasando penas por esta decisión. No sé si hay alguna... ¿reflexión o frase que tú estés en, como que sientas que le funciona a las personas con las que has hablado, como que empieza a ser una frase que uno dice es un rescate que nos ayuda en este momento o un libro que nos quieras dejar recomendado?
2: Últimamente más me ha resonado como en los acompañamientos y demás es lo que no se conversa se actúa. Entonces, ojo, ojo con, con eso que no estamos diciendo, ojo con... ...esa rabiecita que no le hemos expresado a nuestra expareja... ...o ese dolor que no le hemos contado a nuestros hijos... ...que tenemos en el corazón... ...porque se actúa y lo notan... ...y es peor pues... ...y lo que ven es una dramatización... ...literal con drama... Eh, ...de una realidad que simplemente se podría conversar... ...y ir caminando juntos... ...entonces yo me quedaría como con eso... ...libros tengo muchos... ...en, en, en Amos de Mamá en Instagram... ...hay varios especialmente para niños... ...de cómo hablar con niños sobre esto es muy importante para mí, de verdad, normalizar y naturalizar lo que nos pasa como familias, cualquiera que sea la realidad, eh, y siento que en, en el ámbito in, infantil no lo hemos logrado, eh, que el divorcio sigue siendo, ¿cómo sos, usted hijos de papás separados Y es pues como un dramita y que me parece mal manejado todavía en las instituciones educativas, entonces entre más libros muestren y más películas muestren, eh, hijos de padres separados, ellos van a sentir que es una posibilidad, que es una realidad y que, y que no está mal que ellos sean eh, estos hijos de estos papás y que mucho menos es culpa de ellos. Y que vamos a quedar bien en la vida y vamos
1: a tener Así una lo que yo digo, sus terapias o sea, las van a tener que pagar a por a cualquiera todos. que sea,
2: por cualquiera que sea el lado van a tener que ahorrar para sus terapeutas, entonces bueno, mis hijos Ay, no, arrancaron a ahorrar muy temprano te
1: quiero infinito, muchas, muchas gracias gracias,
2: por, por así, muchas gracias pero muchísimas
1: gracias, yo me quedo con dos cosas que dijiste y es la comunicación y la corresponsabilidad emocional, o sea, para mí esas dos son como el aprendizaje, no solamente para divorcio, sino como para la vida
2: total, yo creo gracias. que si nos quedamos con eso en todo en la maternidad y en el divorcio la verdad, la, la sacamos del estadio, como dicen por ahí y gracias por esta invitación
1: a ti, muchas gracias. Bueno, si te gustó este episodio, compártelo con aquellos que sientas que le puede llegar en este momento que pueden estar pasando. Estamos en las redes sociales como simplemente somos podcast en Instagram, en YouTube y en diferentes eh, plataformas de streaming. Gracias.
2: Chao. Bye.